0: 第十八集。一九九一年五月，在纽约，张学良回忆那段历史，他说：“是我们东北军自己选择不抵抗的。我当时判断日本人不会占领全中国。”我没认清他们的侵略意图，所以尽量避免刺激日本人，不给他们扩大战事的借口，打不还手，骂不还口，是我下的指令。九一八事变发生后，张学良在北京协和医院召开了东北军高级将领会议，会议决定不能抵抗。得用和平的方法，用外交斡旋的方法解决。然后，张学良将会议的决定发给了南京的蒋介石，蒋介石给他回了一封电报，同意东北军高级将领会议的决定，让他们按照自己的方略去做。东北沦陷，蒋介石负有不可推卸的责任。二十世纪三十年代前后，从一九二八年六月的皇姑屯事件，到一九三一年六月中村事件、七月万宝山事件、九月九一八事变；从一九三二年一二八事变，到一九三五年张北事件，再到一九三七年七七事变，日本。一直在通过不断的制造危机和利用危机，有条不紊的向预定目标节节推进，既有张牙舞爪的激进，又有老谋深算的扩张。如果说军事独裁是日本政府肆无忌惮的底座，那么积贫积弱的中国变成了他们垂涎已久的肥肉。所以说。一九三一年的九一八事变并非意外，而是昭和军阀集团成员成熟的集体运作。说到九一八事变，不能不谈三个日本军官：板垣征四郎、石原莞尔、土肥原贤二。他们身上都有一个共同的特点。坚忍与刻苦。他们并非今天很多人以为的那样，只会狂热的呼喊“万岁”或剖腹那么简单粗暴。当年，板垣担任关东军高级参谋，身材矮小，总是服装整洁，黑色的眉毛和小胡子特别显眼。加上他有个轻轻搓手的动作，极容易给人一个温文尔雅的印象。此人是个著名的中国通，四岁就在祖父的教导下学习汉学，早年职务几乎都与中国有关，他的足迹遍及中国东北、西南、华中和华北。此人能讲一口流利的汉语，且经常串街走向，深谙中国民情风俗。他在东北网罗了很多人，又逼张世义出任奉天伪省长，推动爱新觉罗西恰宣布吉林独立，推动张海鹏宣布洮南独立，策动张景惠宣布黑龙江独立。劳控伪满洲国溥仪、罗振玉等人被称为“东北汉奸之父”玩耳。石原莞尔比板垣小四岁，长着一副小孩脸，脸上常带忧郁的表情。一旦陷入深思，周围便没有人敢上来打扰。他有个特点：对部下温和，但对长官尖刻。他给所有上司都起了混名，而且敢当着他们的面使用。这在极讲资历和官阶的日军内部，很是另类。石原1915年考入日本陆军大学第三十期 ，1918 年毕业时成绩应为第一，但因为过于狂妄自大与教官关系不佳，被降为第二名。而第一名是能获得与天皇单独谈话的机会的，但石原并不是很在乎，还是那样我行我素，为所欲为。此人不但聪明灵敏，而且经历过人，整天找人谈天说地，成绩依然出类拔萃。但从来与上级搞不好关系的石原。在关东军碰到板垣征四郎之后，就像换了一个人，全力配合起来。石原一踏上中国的土地，立刻被东北平原的景色惊呆了，无边无际的田野像绿色海洋般一望无际。到关东军总部旅顺后。一连八个月，他的时间都花在了阅读书籍、研究地图以及和关东军经验丰富的老手谈话上面。在中国不满一年，石原进行了三次参谋旅行，在哈尔滨乘汽车实地侦察，做攻占前的地形判断，研究了松花江渡江作战和占领哈尔滨的前进阵地。包括齐齐哈尔、海拉尔等地的进攻与防御，兴安岭东侧地区可能发生遭遇战等问题，都在他那个不知疲倦的脑子中理出了头绪。后来，让裕仁天皇赞叹不已、以最高机密应急计划存入皇家秘密档案的国家前途转折的根本国策——满蒙问题解决案。就是石原莞尔在侦察旅行的途中，在颠簸不已的火车上完成的。他还起草过《日本国防的现在和将来》，设计过“七总督统治中国方案”等，其统治欲望之强烈，与夺占领土之疯狂，已经无以言表。西方人在战后评价说。石原莞尔是日本陆军少壮派中最有创建的战略家。土肥原贤二同样是个顽强坚韧的人物。九一八事变后第三天，他就公开出任奉天市长。因这一事变是关东军擅自行动，事先未获日本当局的认可。所以，当了市长的土肥原拿不到日本过来的任何经费，而关东军要扩大对整个东北的占领，丝毫没有准备经费和人员来维持城市治安。然而，在这种情况下，土肥原竟然自掏腰包干起市长来了，以个人名义借贷，弄到一笔钱维持奉天运转。一直干到日本的占领稳定下来，才将权力转交给伪政府。因为先前那些开支无法报销，土肥原最后是用自己的薪俸去还债，其全家很长时间只能租住在几间小屋内。土肥原贤二还与阎锡山是日本士官学校的同学，利用这层关系。土肥原享受上宾待遇，旅行于山西各地，有计划的把山西的兵要地理做了一番详细侦查，尤其关注雁门关、桑干河一带，详细记录了重武器可以通过的险要地点。七七事变之后，阎锡山认为，雁门关是天险，尤其是如月口一带，重武器无法通过。绝非日军攻击目标，所以这一带事先既未构筑工事，部署的兵力也很少。直至日军利用土肥原的情报，突然从这一空隙突破中国军队防线，钻进来时，阎锡山大吃一惊，却悔之晚矣。晋北也因此迅速失守。山西王阎锡山对山西的地形还不如日本人熟悉。真是绝妙的讽刺！比土肥原更早在中国地形和军用地图上做文章的，还有一个日本人——侵华日军的总司令冈村宁次。二十世纪二十年代，冈村宁次曾担任五省联军总司令孙传芳的军事顾问。孙传芳虽以老师称呼他，其实并不信任日本人，所以，冈村在回忆录中写道：“尽管我在孙传芳面前受到敬重，他向我咨询作战事宜，可军用地图却从未给过我。”他还回忆道：“在北伐战争中，当地指挥官。”把华中地区五万分之一比例的地图全部借给他，委托他制定作战指导方针。不久，前线节节败退，孙传芳束手无策，匆忙起锚顺流而逃。而同样仓促雇船躲避的冈村宁次，丢弃了所有行李，却并没有忘记带上这套地图。拿回去之后，把这套五万分之一比例的地图和之前从当地军阀那里骗来的江浙一带二万分之一比例的军用地图一并交给了日军参谋本部，得到了一笔数额很大的秘密赏金。1937年中日爆发全面战争，他提供的地图就成了日军的一大利器。冈村的参谋长宫崎周一说：“武汉作战和中国大陆各次重要作战，多亏有这份五万分之一比例的地图。如此精悍、精深、精细的对手，何等可畏！反观国民政府，粗疏、粗浅、粗陋，则随处可见。”以上您听到的是大型系列节目《为什么是中国》，作者金一南，播讲尼亚牛，音频制作杨小磊，欢迎下期继续收听。